0: Superbe, sublime, merveilleuse. Ouais. Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ouais. Mais ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Ouais. Le un politologue, pas comme les autres. le est passé. C'est pas le temps de faire ça. Doug, hey. bonjour. Bonjour Benoît. Bon, il y a un chef du Hamas qui s'est fait ramasser. Ben, le chef du Hamas, selon Israël, qui aurait été tué, euh, on ne sait pas exactement comment, mais Israël dit euh, qu'il l'a éliminé, c'est une excellente nouvelle si tel est le cas, mais le conflit perdure quand même, euh, l'armée israélienne est au cœur de la ville de Gaza, euh, il continue à combattre, euh, les combats sont très très durs. Blinken, euh, Anthony Blinken, le secrétaire d'État américain, dit euh, qu'il ne veut pas qu'Israël occupe la bande de Gaza, ce qui est quand même assez intéressant de la part des États-Unis, c'est une position qui sort de plus en plus fortement, mais en même temps, il dit, écoutez, euh, tant que le Hamas ne sera pas éliminé, je vois pas comment on pourrait avoir euh, une trêve dans les combats euh, Il faut qu'on neutralise euh, le Hamas absolument. Et donc, ça pose un problème à tous les pays des alentours, parce que l'opinion publique monte, et puis parce que les chroniqueurs écrivent, parce que les journalistes écrivent aussi dans les médias du monde musulman, et puis la pression augmente. Alors, toutes sortes d'États essaient de faire toutes sortes de choses. Le Qatar, par exemple, dit qu'il négocie, n'est-ce pas, euh, avec le Hamas pour essayer de libérer ouais, les oui. otages pour obtenir une trêve je pense pas que ça arrive, mais hein. ça montre qu'il fait quelque chose, tu vois. Euh, l'Arabie Saoudite, nous allons faire une grande conférence sur la paix avec tous les acteurs de la région. Ça va donner quoi? Rien, mais c'est pas grave. Ça montre qu'il fait quelque chose aussi. Donc, on, on voit qu'il y a personne qui veut intervenir militairement contre Israël pour le moment, ce qui est une très très bonne chose, même si, mais la pression des opinions publiques monte et, et le conflit ne sera pas réglé tant que le Hamas ne sera pas déraciné, malheureusement. Euh, ben heureusement, j'espère que ça se fera, là, mais euh, ça s'arrêtera pas tant que malheureusement tant que ça ne sera pas fait euh, dans la banque de Gaza. Bon, hier, euh, c'était une bonne journée pour les démocrates aux États-Unis. Oh, qu'ils ont été contents. Oui, parce qu'on a eu des élections dans plusieurs États, dans une douzaine d'États. Ouais. Puis tu sais, les sondages, ben, ils n'étaient pas très forts pour les démocrates. Oh, qui se sont trompés à nouveau, les sondages. Euh, les démocrates ont eu une excellente journée. Ils ont gagné dans plusieurs États. Euh, ils ont remporté, ils ont renversé même des républicains et surtout sur le thème de l'avortement. Le thème de l'avortement est très, très, très porteur. En particulier, par exemple, en Ohio, où les électeurs, non seulement ont élu des démocrates, mais en plus, ont fait inscrire dans la Constitution, parce que on votait pour plusieurs choses. On, aux États-Unis, les listes de votes sont, sont longues, comme c'est pas possible. Tu votes pour 36 000 choses, les juges, ceci, cela, ouais. des questions référendaires. Et donc, il y avait une question référendaire sur l'inclusion du droit à l'avortement dans la Constitution de l'Ohio. Et c'est passé. Euh, c'est pas ça on n'a pas encore les chiffres exacts parce que c'était hier soir mais ça passe au Kentucky même même chose le, le gouverneur euh, qui est aussi en faveur de l'avortement, a été réélu et c'est un démocrate. Euh, ça a moins souri au Mississippi, il euh, y avait euh, le cousin d'Elvis Presley qui se présentait, Monsieur Brandon Presley, mm. euh, ça c'est pas sûr qu'il qu ait été élu, je pense pas qu'il ait été élu, mais bref, en général, les démocrates ont gagné au New Jersey, en Pennsylvanie, euh, en Virginie, et, et, et tout ça parce que l'avortement est une question qui a énormément poussé euh, dans le dos les euh, les démocrates. Alors, le problème, c'est que ça aide pas du tout Joe Biden, c'est-à-dire ça aide les démocrates en général, mais les gens continuent à être contre Joe Biden. Euh, ils favorisent les démocrates de plus en plus, euh, semble-t-il, mais pas à la présidence. Et ça, évidemment, ça pose un problème aux démocrates, et en particulier à Joe Biden. Bon, l'Union européenne accepte d'entamer des négociations dans, pour quelle raisons? Ben parce que euh, il y a des, elle veut s'élargir elle veut avoir de nouveaux membres elle veut aussi se réformer, mais ça c'est une autre question euh, et donc euh, elle a accepté d'entamer des, négocia des négociations pour l'entrée de l'Ukraine et de la Moldavie qui étaient des candidats, mais l'Ukraine on sait, on comprend, euh, c'est très important que l'Ukraine entre dans l'Union Européenne, ça ne fait pas du tout l'affaire de la Russie, même chose pour la Moldavie euh, qui est un petit état euh, et dans les deux cas la présidente de l'Union Européenne dit écoutez ces deux pays ont fait des efforts notables et, et, et réels pour que, pour modifier leurs institutions, modifier leurs lois et les rendre plus conformes aux lois qu'on a dans l'Union européenne. Donc, on accepte d'entamer des négociations avec eux pour qu'ils entrent dans l'Union européenne. Tout le travail n'est pas fait, mais ils vont pouvoir entrer dans l'Union européenne. Et tu as ici le résultat encore, de la politique catastrophique de Poutine envers l'Ukraine, de la guerre en Ukraine, ça pousse de plus en plus d'États vers l'Union européenne. Puis il y en a un troisième qui est dans le collimateur maintenant, c'est la Bosnie, qui a été invitée à recevoir le statut de candidate, c'est-à-dire que on pense qu'on va lui donner ce statut de candidate. Elle n'a pas encore fait suffisamment de réformes, mais elle est très intéressée, la Bosnie à rentrer dans l'Union européenne. L'Union européenne est aussi intéressée, et on dit à la Bosnie ben, :« Faites comme l'Ukraine et comme la Moldavie, faites des réformes intérieures, changez vos lois, changez vos institutions pour les rendre plus conformes à ce qu'on trouve en Europe, et à ce moment-là, ben on va discuter, oui, de votre entrée, mais on accepte votre… On aimerait ça que vous soyez candidate, mm -hmm. dit-on, euh, donc euh, à ce pays, okay. à la Bosnie. Donc c'est vraiment très intéressant. Avant qu'on se quitte, un mot sur l'Italie. Alors ça, c'est extraordinaire ce qui arrive en Italie en ce moment. Tu sais qu'il y a énormément de réfugiés et d'immigrants de, 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 illégaux qui arrivent sur les côtes italiennes. Et donc, Madame Mélanie, la, la, la Première ministre, essaie de trouver des solutions. Alors, nouvelle solution, ça vient de sortir, c'est tout chaud. Ça vient d'être négocié avec l'Albanie. Eh bien, il va y avoir des centres d'immigration en Albanie. Alors, quand des gens ont essayé de s'approcher des côtes italiennes, on va les mettre dans des bateaux et on les envoie en Albanie, euh, c'est là que leur demande d'immigration va être traitée. On pense envoyer, dès le printemps euh, 2024, 36 000 personnes en oui. Albanie. Mais, 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 mais qui va les juger Ah, ça, c'est un mystère. Euh, qui va payer Ça, on le sait, c'est l'Italie qui va payer pour tout ça. Mais qu'est-ce que l'Albanie va recevoir en retour On ne sait pas. Qu'est-ce qui va arriver si ces gens-là sortent camps en Albanie On ne sait pas. C'est très, très bizarre, cette entente-là. Mais ce qui est certain, c'est que « Madame Mélanie ne veut plus d'immigrants illégaux euh, en, en Italie »